0: Transformación, autoconocimiento, objetivos, habilidades, trabajo en equipo, acción. Conoce los beneficios y el hacer del coaching en el entorno empresarial con José Juan Coach. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que estés. Es un gusto... Eh, que me acompañes y poderte platicar acerca de los nuevos temas que tenemos acerca de lo que es el coaching y su aplicación en nuestras áreas personales o de trabajo. Y pues bueno, para esta nueva etapa de Café Coaching eh, estaremos hablando de eh, específicamente hoy día del episodio sobre la cultura del trabajo y cómo eh, poder beneficiarnos de ella, el impacto que tiene en nuestra vida día a día y lo importante que es desarrollarla, cultivarla y eh, pues también eh, ver de qué manera eh, se puede estar impactando en cada una de nuestras eh, áreas de oportunidad. Y pues un ejemplo claro donde podríamos estar eh, observando qué es la cultura y qué impacto tiene. Es por ejemplo ver las empresas o inclusive cómo diferentes países tienen resultados eh, diferentes. Podemos ver a los, a los japoneses, que es, eh, creo que uno de los mejores eh, exponentes en cuanto a la cultura y la ética del trabajo, que vemos eh, cómo pueden estar resultando, cómo pueden tener resultados importantes, relevantes y distintos a otros lados. Hay quien decía eh, que los japoneses pareciera que son muy inteligentes, y que eso es lo que los llevaría a detonar con mejores resultados y que sus empresas fueran mucho más eficientes y productivas. Igual que el caso estadounidense, ¿no? que pueden ser también otro similar Y lo curioso es que decía eh, esta persona de origen japonés que no son más inteligentes que cualquier otra de los, eh, de los países o de las razas. Que ellos lo que tenían era la disciplina, eh, el enfoque... Y que son muy dedicados, entonces son muy persistentes y todo esto hace que en su ejecución, su trabajo sean diferentes y distintos a otros países. Entonces vemos compañías como Mitsubishi, como las, eh, las japonesas eh, automotrices de Nissan, de Toyota o inclusive como han innovado con otras empresas eh, con el eh, con modelos importantes para producir y ser más eficientes tanto que ellos han cambiado paradigmas en el mundo automotriz que ahora le ganaron el mercado eh, estadounidense que era muy americano hacia las tres marcas eh, a las tres grandes marcas de Estados Unidos y los japoneses, con su innovación, con toda esta eh, dedicación que tienen y cultura hacia el trabajo, lograron eh, tener productos más eficientes y duraderos para el cliente, trayéndoles un valor agregado importante a, al, al comprador y teniendo camionetas, por ejemplo, comparándolas con las americanas, que eran mucho más duraderas, eh, consumían menos y, y, y pues bueno, cambiaron el paradigma llevando hacia una, a un nuevo tipo de producción. Esto derivado en gran medida por la cultura del trabajo. Y bueno, hablando de cultura, ¿a qué nos referimos como tal? Hablando en general, cultura implicaría todo aquello que nutre nuestro quehacer, todo lo que deriva en nuestro día a día. Puede ser desde nuestras habilidades, desde nuestra, eh, por ejemplo, la literatura, la música, y que todos estos son partes integrales de una cultura diferente. La cultura mexicana puede estarse eh, viviendo de una manera diferente por la música que escuchamos, por los libros que tenemos por el teatro, por el cine eh, que estamos viviendo, etcétera. ¿no? Y aparte también nuestro día a día, nuestro, nuestra manera de comunicarnos, que puede ser eh, a veces muy abierta en algunos temas, pero también en otros aspectos es eh, muy limitada. Por ejemplo, en el trabajo, eh, nuestra cultura alrededor de la negociación, desde mi particular punto de vista siempre me ha parecido que es eh, un poquito sesgada, y, y a veces hasta como un tabú, no sé si coincidas conmigo, pero es importante ver cómo a veces las creencias nos hacen ver qué tipo de cultura tenemos y, y, y la mentalidad que desarrollamos. Y por ejemplo vemos que a veces eh, en, la, en, las, en la negociación eh, tenemos cierto tabú para decir no hay que negociar, no hay que mejor el, el, el no regatear, que es un tipo de negociación. Y, y pagar lo que uno nos están pidiendo sin, sin rechistar ni nada, pero pues bueno está la oportunidad de, de las negociaciones donde eh, son espacios, pueden ser espacios ganar, ganar, donde gana el comprador y gana el vendedor y esos son espacios importantes para generar. Pero bueno, y entonces desde este punto de vista podemos estar viendo cómo tenemos una cultura alrededor de ciertos aspectos. Y bien, regresando a esta parte de la cultura del trabajo, eh, podemos estarla dividiendo en dos. Uno, lo que es la cultura organizacional, que es la que reside en una, en, en una empresa tal. Y por otro lado está la cultura individual. Entonces aquí vienen y es un área, por, un área de oportunidad importante cuando alguien que quiere llegar a trabajar a una empresa viene con su cultura individual y viene a sumarse, a integrarse a la empresa que debería de alguna manera tener clara y bien desarrollada y formada su cultura organizacional. ¿A qué me refiero con tenerla bien desarrollada? A que supieran bien cuáles son sus, su, su, su misión, su visión estratégica, plantear bien cuál es su misión, su visión, sus valores, para que ellos los tuvieran y poder tener a los mejores elementos dentro de sus, dentro de sus empleados y su equipo para poder hacer las cosas de mejor trabajo y que el trabajador sea un apartado un aportador de valor esto es a lo que me refiero estas es, sería la suma de los dos y bueno entre estas dos entre visualizando lo que es la cultura organizacional y la cultura individual estaría la profesionalización del individuo o del trabajador que esta es fundamental para el éxito a largo y a mediano y a largo plazo y aquí es un punto importante, ¿no? Que yo lo veo es un punto, eh, un pilar claro, la profesionalización, donde por un lado el, el, el empleado tenga autodisciplina, genere sus propias, eh, sus propios valores, los cultive, sea consciente de él y los vaya generando para que sus, para que también vaya nutriendo sus habilidades. Esto dentro de la parte de lo que sería la profesionalización por parte del empleado, del individuo. Que nos hiciéramos cargo, ¿no? Que a veces esto, pues, generalmente, no nos los enseñan dentro de, de la escuela o dentro de la educación, y no va siendo un poco más tomado de la propia familia, de otros ámbitos donde nos estemos conviviendo, para ver cuáles son eh, las habilidades y los valores importantes para desarrollar una buena ética de trabajo, tal vez recordaras en tu familia como tu padre o tu madre o tu, alguno de tus familiares pues te pedían que fueras disciplinado en, algún, en, en algunos quehaceres eh, personales en, también en el trato con los demás que tiene que ver también con el ser puntual ¿no? ante las citas, ante los compromisos y esto va nutriendo poco a poco a la persona para llevar. Esto sería importante que fuera desarrollado, fuera consciente para desa irlo desarrollando cada vez mejor y lograr una ética de trabajo eh, que nos lleve a un óptimo nivel dentro del trabajo y se pueda reconocer. Se puede medir. ¿eh? Esto es medible y es revisable. Porque pues te puedo decir que en algunas eh, en alguna encuesta de, del Harvard Business Review de, de, de la Escuela de Harvard Business, ellos mencionan que el profesionalismo eh, lo piden, lo, eh, es muy importante, lo consideran importante en el 87% de las personas, así que es algo que deberíamos de tener bastante contabilizado y buscando desarrollarlo. Por otro lado, regresando, también está la profesionalización de parte de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa ya tiene claramente eh, sus procedimientos, las cualidades que requiere de cada empleado, de cada de cada colaborador, para ver qué le van a pedir y qué van a hacer. Para esto, eh, llevarlo a través de un programa claro eh, de, de, de esta profesionalización para también tener lo que sería... La, eh, el, el desarrollo y la construcción de la cultura en el, en el trabajador. La cuestión es que a veces pues eh, pareciera que eh, no lo tenemos bien valorado y muchas empresas carecen de este elemento fundamental, porque es un poco, pues, si lo vemos, es un poco conceptual y a veces no se ve de qué manera pareciera eh, de qué, ¿De qué manera pudiera beneficiar a la empresa? Te puedo hablar de un ejemplo claro que, que a veces en las sesiones nos están comentando. Las empresas es, es una pregunta renuente, eh, constante, en la cual preguntan por qué la gente no hace lo que se le pide, por qué la gente no hace su trabajo. Y es una parte donde... Eh, los gerentes, los directivos, empiezan a tener una, un, un les suscita un problema importante porque no saben por dónde proceder, qué es lo que llevaría a la gente a que hiciera las cosas y muchos piensan que esa apatía que vienen estas respuestas rápidas que simplemente nos ayudan a que más que, que, que resolver la situación, nos ayudan como a vivir en la justificación y decir, ah, bueno, es que el trabajador no quiere hacer o no tiene aptitud de, de colaboración o esto. Cuando el problema de raíz puede ser este tipo de cosas donde en la cultura del trabajo no se han desarrollado los procedimientos necesarios para que el trabajador entienda bien cuál es la labor que, le van, eh, que tiene que desarrollar, cómo va a ser observada, ¿Cómo va a ser medible para ver los resultados efectivos que esto tiene? Y con esto de la cultura organizacional, que implica también parte del procedimiento, quedaría claras las quedaría pauta clara para que el trabajador sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, de qué manera... Y sobre todo con algo que es, es que serían eh, las el tiempo límite de entregar cada uno de sus aspectos de sus de sus tareas, porque muchas veces se deja abierto, ¿no? Y por eso vienen el, el, la microgerenciación. Que, está, que estamos teniendo a un gerente constantemente revisando o encima de la persona, del trabajador, para saber si ya entregó cómo va, cómo está haciendo las cosas, y si no, es que hasta él, traba, él termina eh, realizando esa labor y el otro pues se siente desplazado, ¿no? Un, con un efecto directo a la confianza eh, de, de uno y de otro. Y en la otra parte está en esta cultura organizacional, Está pues, el organigrama, no para no caer y ver y entender claramente cómo está derivado y formado todo el equipo de trabajo, para ir también eh, desarrollando la cultura del equipo de trabajo, que también es algo que, eh, que, que busca a través de la colaboración, del compromiso y va nutriendo esto. ¿Cómo lo ves hasta este momento? ¿Qué te parece? Y un aspecto también que la empresa, por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo claro de lo que es Bimbo. Bimbo ha ido más allá se da cuenta de que el trabajador pues obviamente eh, pues tiene una vida personal y en esta vida personal eh, de cada uno, pues Bimbo fue un poquito más allá y fue eh, a, a la vida personal de cada uno de sus trabajadores y ver cómo podría también eh, aportarles a los eh, a las esposas o a la familia de ellos, involucrándolo y haciéndolos partícipe en algunos talleres, en algunas eh, eh, co conferencias donde podían ver porque sabemos cuáles son los problemas y las reacciones que puede tener el, el trabajo y las frustraciones que a veces no son bien habladas dentro de la familia y entonces eh, generar este espacio, ¿no? De decir, bueno, pues el trabajador requiere también eh, de, de ser, de tener un buen espacio familiar y esto es lo importante que algunas empresas logran hacer, ¿no? Llevarlo y ver llevar la parte holística de la persona, no nada más exigirle como trabajador y ya, sino también formar esta parte, porque vemos que aquí, si lo ves, lo importante que es tener una cultura organizacional, una cultura del trabajo donde englobe a la persona y le pueda aportar valor para poder resolver mejor su día a día, para ser más productivo, para llevar a otro nivel, inclusive tener espacios también de creatividad y de innovación, ¿no? porque también el trabajador que se toma en cuenta claramente va a aportarle y va a aportar, va a aportar soluciones al, al, a la empresa para hacer mejor cada día, ¿no? Su relación con los clientes. Él es el que está directamente con el comprador y tiene ese sentido, esa sensibilidad para después llevarla a la empresa y saber de qué manera adaptarse. Entonces, como vemos, pues la disciplina y la cultura corren de una manera profunda dentro de la empresa, no de manera superficial. A veces no nada más con los eh, las misiones o las visiones colgadas en una pared, pues donde a veces pues solamente una vez las vieron y, y solamente se quedan ahí y es como letra muerta. Hay que ir más allá, tomarlo y verlo y llevarlo a las conversaciones. Esta es la propuesta que hace el coach, ¿no? tomar esos valores, esa misión, Desarrollar disciplinas individuales, eh, tomarlas en el trabajador para ir preguntando y audando y ver y decir cómo te ayudamos a que esto lo vayas viviendo y lo vayas respirando de una manera, porque pues esa es la, la oportunidad de no nada más que dar una cultura como a veces vemos en museos donde pues están muy bien, pero a veces nadie va a visitarlos donde pueden, te, podemos tener una linda biblioteca, pero los libros están ahí empolvándose sin ni siquiera leer uno. ¿no? Entonces empezar a comprometerse y a ver y decir de qué manera esto va a empezar a nutrir tanto mi persona como mi espacio de trabajo, como mi familia y que cada vez estemos mejorando día a día. Y el ejemplo es el del campo, que para tener una buena cosecha no nada más no solamente se trata pues de sembrar de sembrar la semilla, regarla y todo, sino previamente a eso tiene que estar cultivada la tierra, tiene que estar nutrida, abonada para que de ahí pueda tener un se pueda tener un buen producto, lograr una buena cosecha con eh, frutos o semillas o granos muy bien desarrollados. Entre mejor puede estar, puede hacerlo. De esta manera igual estamos viendo que la persona puede estarse cultivando a través de habilidades. Eh, mucho, la mayoría, todos tenemos talentos que a veces no los conocemos. no Me ha tocado... Eh, eh, llevado muchas de las sesiones donde el trabajador a veces no conoce cuáles son los talentos que tiene y cómo poder llevarlos a tener una capitalización a monetaria sino efectiva de lo que tenga y tener un beneficio en su, en su vida personal. Entonces, de igual manera, en esta misma analogía, empezar a tener y ver cuáles son los talentos que tiene para empezar a desarrollarlos y cuáles son las habilidades que requiere también empezar a cultivar y al desarrollar. Un ejemplo claro también que me propongo es el de la comunicación. Una de las habilidades que dentro del espacio de trabajo están eh, faltando, carece de tomarle, eh, la ver la, la realidad de importancia de ver cómo el saber comunicarnos nos puede hacer tener mejor relaciones de trabajo bueno, de cualquier tipo y también empezar a ver y a poder expresar mejor lo que estamos viviendo día con día para saber cuáles son nuestras necesidades y hacernos cargo de ellas. Entonces esta parte eh, dentro de la cultura es algo que, bien tiene que venir soportado en gran medida a veces por las lecturas, que es uno de los temas donde a veces también la sugerencia viene o hacemos eh, es directamente que empecemos a tomar eh, eh, a, a que nos empecemos a empapar más de la lectura porque en medida de también de leer más, de tener, de acercarnos a, a, a los grandes escritores, nos van a permitir vivir mundos diferentes y también poder convivirlos, no nada más eh, eh, quedarnos con ello, sino también poder comunicarlo a los demás. Entonces vemos esta importancia, por eso me refiero aquí, la, la, la cultura organizacional, la cultura y la disciplina corren de manera profunda en la persona como si fuera a veces la sangre que nos corre y nutre todo nuestro organismo para poder pues, seguir adelante. ¿no? Y así de esta manera estamos viendo cómo se pueden estar suscitando una fuerte estructura y una ética de trabajo, que esta también tiene un impacto directo en otros de los aspectos que estamos buscando, que, bueno, que muchas veces se buscan en las empresas, ¿no? que vamos viendo es el trabajo en equipo, la colaboración. Para esto, pues también me gustaría traer este otro ejemplo que, que es algo de del eh, el mundo de los deportes, que es una de las pasiones que, que tengo. ¿no? Y si ves, si podemos ver a veces qué es lo que logra que un equipo sea campeón diferente a otro, porque muchos vemos eh, que son equipos, por ejemplo, en el fútbol de 22 jugadores muy, muy similares en, en, en cuestiones técnicas y en habilidades. Pero a veces el liderazgo es diferente. A veces vemos ese impacto. Ese, ese, ese impacto a veces no se ve más que trabajando directamente con los equipos. Y son muchas veces los que logran los campeonatos, logran el buen resultado. Vemos el liderazgo, vemos cómo puede, puede estarse generando una cohesión importante entre cada uno de los participantes para tener una buena cultura del de trabajo de equipo que ese también eh, el, en el coaching se trabaja una de manera presencial y después de una, man de una manera presencial individual y, en, y aparte también en grupo para después ir sumando y ver cómo puedan estar cómo logren estar sumando en sus funciones cada uno que ya sabe bien cómo las va a desarrollar que las tiene ya bien claras definidas específicas y cómo van a ser medidas para ir creciendo en este en este equipo de trabajo y entonces el, 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 el mundo del deporte si lo ves si lo vemos es un buen ejemplo para ir viendo cómo nos está sumando y entonces para ir concretando pues eh, y, y dejar abierto el apetito para esto, es que pues cada vez que, que veas en tu trabajo qué puedo desarrollar, qué habilidades son las que requieren mi espacio de trabajo, qué tipo de comunicación requiero, ¿Cómo, eh, del uno al diez, ¿qué, qué tal está mi comunicación, es óptima, es, eh, eh, es buena, pero no nada más quedarnos con nuestras apreciaciones personales, sino también llevarlas y preguntarles, ¿estoy siendo claro con lo que te comunico? ¿Cómo me percibes cuando hablo? Y entonces, ver también, estar sensible eh, a, a estas opiniones de los demás, para también, para lograr ver qué tan claros están siendo mis pedidos, mis sugerencias, y de tener este, esta conversación donde podamos estarnos nutriendo unos a otros. Esta es la parte eh, que, que yo creo que le suma mucho al, a la conversación dentro de las oficinas, dentro del trabajo, para ir siendo más claros y efectivos. Y por suma, pues como te decía, también tener una mejor productividad y sobre todo que nos aporte al ambiente de trabajo, porque hoy sabemos que con todas estas eh, eh, problemas de salud mental derivados de las presiones que significó la pandemia, pues vayan siendo no un impedimento o un bloqueo grande, sino que sean solamente áreas de oportunidad de poder superar estos límites, estos, estos obstáculos. Y poder trascender cada uno de los problemas que tiene. Esta es otra de las partes importantes que busca el coaching. Y de esta manera, eh, con sesiones de coaching, con el trabajo del coaching, estar fomentando esta mentalidad de logro para contrarrestar las frustraciones, el vivir a veces eh, con este sentido de no, de sentir que no puedo, ¿no? Y para ir yendo y avanzando hacia hacia esas áreas de oportunidad y en y en última de los sentidos, pues también generar el, 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 la cultura del éxito de yo puedo, voy a lograrlo, voy a obtenerlo, que va muy de la mano con el sentido de confianza, de que vaya creciendo también la autoestima de la persona. Esta es la importancia que me gustaría subrayar dentro de los logros que puedes tener a través de sesiones de coaching tener esta, de este, este nuevo sentido hacia el éxito. No verlo como un anhelo, no verlo como algo solamente de unos cuantos, sino que te puedas adueñar de él, lo lleves a tu vida y, y seas partícipe respirando y viviendo de esta manera. Esto es a lo que te invito a través de estas sesiones. Y para ello, pues bueno, te dejo abiertas eh, mis redes sociales para que me hagas llegar tus comentarios acerca de este episodio y las preguntas que, que creas convenientes por favor, con todo gusto, sería un placer poder recibirlas y platicar alrededor de esto. Inclusive, pues mi agenda está abierta para también a través de, de, de las redes sociales, pues podamos agendar sesiones y, y podamos tener esta eh, área de oportunidad bastante, bastante buena que nos da el coaching. Te repito, mis redes sociales eh, es arroba José J. en Twitter, en Facebook o en Linkedin, arroba José J. Esparza. Te agradezco eh, que te hayas dado este espacio para escucharme y que tengas grandes éxitos.